0: Witaj nam, drogi jubilasi, w Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
1: wow, jak się zaczęło gwałtownie. Cześć, Polska Izba Wytrzeźwień. Można dzwonić i... wow, nie wierzę, już ktoś dzwoni, ale fajnie. Cześć! Cześć! Ale szumi. Czyżby to był Wojtek?
2: Słyszysz mnie, Martin? Oczywiście! <laughs> Bardzo ja się cieszę. cieszę, tylko... Bo ja z samochodu dzwonię i... Cieszę się cieszę, że się dodzwoniłem.
1: A nie rozbij się tam po drodze.
2: Wiesz co, no nie, nie wiem za bardzo jak wyłączyć... Samochód. No to się
1: przeciągnę. <laughs> Jedziesz w śniegu, nie?
2: O, to właśnie no, też, no. Często Częstochowy dojeżdża i to jest niebezpieczne. A. W dodatku siebie słyszę i to jest jeszcze większy kłopot, że siebie słyszę. A, takie echo Więc ja może krótko tylko... Dobra. Nie, nie, właśnie nie ma, jest słucho, ładnie. Mhm. Słuchaj, więc ja tylko przekażę pozdrowienia, powracam mhm. sobie z Warszawy, jadę na Śląsk, a zatrzymałem się przed chwilą w Piotrkowie. O. Jeżeli pamiętacie, odwykłam w 15 roku, był, był u
1: Adama. Był. Więc ja właśnie przed chwilą odwiedziłem Adama, Magdę i dwa ich brzdące. Ale miło, to fajnie bardzo. Miłem ja no.
2: u nich herbatę, przeczytaliśmy mhm. razem 21 rozdział Apokalipsy. On jest piękny. Dostałem słoik miodu
1: i jadę dalej. Ale fajnie. Miłe to tak posłuchać, bo. My mamy teraz gościa z Polski, Kuba właśnie dziś przyjechał, dlatego się tak późno przyszedłem, nie było rozbiegu do audycji dzisiaj i przywiózł mi łazanki i przemycił magii. No i tak fajnie poczuć było więź z, z domowymi rzeczami do jedzenia. I miód też by się przydało, żeby ktoś z Polski przyniósł, bo w Polsce jest cudowny miód, doskonały, najlepszy pewnie na świecie, myślę sobie. No fajnie. No. To dzięki, to jedź tam i nie wjedź w Zaspę, bo pewnie śniegnie. Pa, cześć! Fajnie, to był Wojtek i tak od razu zamiast Dzień Dobry to kogoś odebram i to był też przykład, że można dzwonić do audycji na numer. Zgubiłem go gdzieś, ale już go mam. 2229 22150 To ja powiem tak, Izba Wytrzeźwień to jest program, który jest co tydzień i ja sobie tutaj siedzę i dyżur mam. Dyżur mam, żeby każdy mógł zadzwonić i sobie pogadać, o czym chce. Yy, Izba Wytrzeźwień jest częścią projektu pod tytułem Odwyk, odwyk.com. On nie jest w sumie o chlaniu, a trochę jest. Bardziej jest o takim jakby, nie ja wiem, alternatywnym sposobie na życie, polegającym na tym, żeby być trzeźwy. No i trochę dla żartu, a trochę poważnie jakoś też nazwa tej audycji się zrobiła, Izba Wytrzeźwień, ogólnie jakoś gdzieś tam krąży wokół trzeźwości. Bardziej mi chodzi o trzeźwe myślenie, którego brakuje, w, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy się gada o Bogu albo Biblii. To ludzie jakoś nie lubią trzeźwości często, a ja właśnie lubię, a ja lubię i zachęcam do takiego podejścia. No i lubię też pogadać z ludźmi więc możecie zadzwonić albo gadać na czacie. Czat jest na stronie odwyk.com właśnie, a i właśnie teraz jest, bo jest audycja na żywo. Jest 23 stycznia, 21.05. Albo zadzwonić do audycji. Też na tej stronie jest guzik dzwoni, albo można użyć zwykłego telefonu i zadzwonić. 222 922 150. Dobra, a na czacie piszą tak. Kudłaty mówi cześć, Adrian mówi cześć, Tom Camilo mówi dups. Dlaczego mówi dups? To po jakiemuś jest? Co to znaczy dubs? Que significa dubs. Karolina mówi, cześć. I z wykrzyknikiem, jak to ona? A Róża mówi, miałam giga grypę, trzy dni wyjęte z życiorysu. Róża, co mi przypomina, że ja do tej pory jestem w Hiszpanii południowej od, jest no koniec stycznia powoli, a ja tutaj jestem od września? Jakoś? Nie pamiętam dokładnie. I nie miałem ani razu grypy. To mnie bardzo dziwi, bo ja mam zawsze grypę, miałem do tej pory, zawsze równo dwa razy w roku, w jesieni i na wiosnę. Nie mam, ani nic, nawet nic, No nie wiem, o co tu chodzi. Mam pewne wytłumaczenie, które mi dziś przyszło do głowy, dlaczego to jest możliwe, że żeby człowiek nie ma grypy, który przyjechał z okolic Krakowa. Bo ja wam teraz powiem mniej więcej... Jakie jest zanieczyszczenie powietrza w Krakowie? Mam tu taką stronę, dziś znalazłem. Kraków, proszę bardzo. Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce w czołówce miast światowych. Pierwszy Poznań na 30. miejscu najbardziej zabrudzonych miast na świecie. Poznań jest. Stężenie 123. Czegoś tam. Wrocław chwilowo przetrzy, przetrzeźwiał trochę, bo ma 88, tylko 37. miejsce. Kraków 86 no więc było jakiś czas temu były te miasta w czołówce w pierwszej dziesiątce, nawet dziś jakiś czysty dzień jest Tak, a Malaga, koło której mieszkam dla porównania ma y, poziom 30 więc tutaj macie 100, tam 160 te granice, 130 no i y, wobec 30 albo 20 na południu Hiszpanii także może dlatego po prostu w Polsce jest strasznie brudno w porównaniu z... no właściwie z całą resztą. Podobno słyszałem, że w Amsterdamie na przykład jest też czysto, a przecież też duże miasto. Amsterdam. Nie ma takiego miasta. Może nie, nie umiem go wpisać. Więc nie wiem, czy to dlatego. Więc ja mam ogólnie chciałem powiedzieć, że jak ktoś ma grypę czy coś, to może niech znajdzie czystsze miejsce jakieś. To może trochę pomoże. Albo przynajmniej niech wyjedzie z Krakowa. Bo to, to słabo jest z tym Krakowem. Dobra, będzie. Ja wymyśliłem będzie. Wymyśliłem dzisiaj temat y, biurokracja kontra Bóg, dlatego, że dzisiaj spędziłem niepotrzebnie i bezmyślnie y, za dużo czasu na rozmyślaniem o swojej sytuacji prawnej w południowej Hiszpanii, gdzie wyjechałem, gdyż od jakiegoś czasu jestem już nielegalny według prawa. No więc ogólnie w życie we współczesnym świecie obraca się bardzo dużo wokół kwestii y, Prawnych, i jakichś takich państwowych, dokumentowych i różnych takich. I tego się trochę nie czuje, póki się gdzieś właśnie nie wyjedzie. Jak się gdzieś wyjedzie, to nagle człowiek y, zaczyna czuć, jak bardzo takie zupełnie oczywiste dla niego rzeczy okazują się przeszkodami w życiu. Y, na przykład to, że masz, ja wiem, dowód osobisty w Polsce. Ja po prostu sobie go masz i jakoś tam nie myślisz za dużo o tym. Ale dla wielu ludzi taki dowód to jest skarb. I jak go nie masz, to nagle się okazuje, że nie możesz zrobić nic, że jesteś wywalony na margines życia. I tutaj się od razu kojarzy fragment właśnie z Apokalipsy, o której Wojtek mówił, z biegiem okoliczności. Yy, o, I ja wam może znajdę szybko, znajdę, znajdę, znajdę taki fragment z 13 rozdziału, objawienie Jana, ostatnia książka z Biblii, i tam było o jakimś gościu, kimś tam, zwierzęciu symbolicznie albo i nie, który zwodzi ludzi, ludność, i różne rzeczy robi. I pod koniec tego opisu jest tak, że ten ktoś właśnie, jakoś mało pozytywnie przedstawiany. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. I tu potrzebna jest mądrość, kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. No, więc ten fragment z Biblii, był powodem wypisywania nieprawdopodobnych, różnych bzdur, albo i ciekawych, właśnie, książek, na przykład, i wymyślania dziwacznych teorii, yy, i przyczynił się do wielu yy, przypadków schizofrenii, różnych tam i mani prześladowczych wielu ludzi, nie? Bo ludzie się zastanawiają, o co tu chodzi. No i różne rzeczy to mogą być. Nie będę się zastanawiał, o co tu chodzi, ale ciężko nie skojarzyć, że jak się żyje w dzisiejszych czasach i na przykład nie masz papierów, które w państwie są niezbędne, to ten opis się robi idealnie pasujący do tego, co jest to, do rzeczywistości. Ten opis z Biblii. Gdyby podmienić to jakieś znamie na prawej ręce albo na czole na dowód osobisty, to masz dokładnie opis z dzisiejszej sytuacji. Więc tak się wtedy by nasuwałoby się, że to ta jakiś ten antychryst, ta jakaś bestia czy coś, to by był system prawny, w którym żyjemy, ogólnie w ogóle cały na świecie, bo wszędzie mniej więcej tak samo to działa, oprócz krajów, gdzie, yy, które są jakieś tam niedorozwinięte i została jeszcze wolność. I teraz jest pytanie, jak ma chrześcijanin żyć w takich warunkach? Bo jak się o tym nie myśli, no to się nie myśli, a jak już się pomyśli, to co, nagle teraz człowiek sobie myśli... To co, ja mam nie mieć dowodu? To ja jestem przeciwko Bogu? Nawet nie o to mi chodzi teraz, żeby tutaj zacząć wszystkich straszyć, że jak masz PESEL, to masz liczbę zwierzęcia i jesteś po stronie antychrysta, nie? Bardziej mi chodzi o to, żeby w ogóle cała koncepcja, żeby połączyć sobie jakoś w głowie bycie podwładnym Jezusa na przykład, jako chrześcijanin, to się takim jest, nie? I myśleć w sposób taki, jak się myślało zwykle w monarchiach, czyli jestem sługą króla. I już, i to się koncentruje na osobie. A wszystko inne to szczegóły techniczne. I żeby to łączenie, to myślenie pogodzić z myśleniem takim współczesnym, jakie jest o państwie, czyli że jesteś sługą systemu, a nie króla. I ten system rządzi, a nie jakaś osoba. I właśnie znakiem tego systemu są te wszystkie numerki, co nam je przydzielają. I ja nie wiem, wam jest dobrze z tym, bo ja nie mogę, mnie to wnerwia, jak mało co, ja nie mogę tego wytrzymać. Ja się duszę w tym wszystkim, w tych papierach i w tych numerach i w tych pozwoleniach na wszystko. Strasznie się z tym czuję, no. Ja nie wiem nawet, czy to, czy to jest już nawet wrogie chrześcijaństwu, czy nie, bo nie wiem, czemu by nawet miało być. nie? Z samego faktu, że masz Pesel jeszcze nie wynika, że masz się wyprzeć wiary w Boga, nie, bo nikt nie wymaga tego. Może kiedyś będzie, to wtedy będzie problem. Na razie nie wymaga, ale nie pasuje mi to w ogóle do tego, do takiego podejścia życiowego, jakie miał na przykład Jezus. No bo ja sobie nie umiem wyobrazić Jezusa, co zabrania komuś pracować, bo nie ma pozwolenia o pracę. Albo co namawia, żeby zamykać granice, bo ktoś nie ma odpowiedniej wizy. Nie? Albo żeby w ogóle się przejmował takimi rzeczami, bo ten Jezus zajmował się ludźmi i podchodził ludzko po ludzku do ludzi i bardzo był osobowy taki, człowieczy taki. nie, A tutaj żyjemy w świecie, gdzie wszystko się zrobiło papierowe i mnie to dusi. I ja dlatego odbieram Karolinę bo może coś opowie, co ona myśli. Cześć! Halo, halo? Halo, halo, halo? O nie, odebra mi nic nie słyszę. Dobrze, że nie słyszę, czy źle, że nie słyszę? Nie słyszę, nie, nie, nie. Ale nagrywa się. Nagrywa się, ale nie działa. Coś nie działa. Czemu nie działa? Coś się znowu zepsułem? Sprawdzę na przykład wypadek, ale chyba nie, bo Wojtek dzwonił. No to nie słys nie słyszymy cię. Czy pa jeszcze raz może się uda za drugim razem. Można dzwonić, jeszcze powiem raz, że przez guzik na stronie albo numerem telefonu 222 922 150. Jedno albo drugie powinno zadziałać. Halo? Lepiej? Oczywiście działa! Teraz działa, dziwne, że teraz działa.
3: No, no ale to nie dzięki biurokracji. Nie. Bo no. nie wiem, z komputera próbowałam, a teraz z telefonu, więc no. Wojtek też, to może tak.
1: To może, telefony działają dziś, no.
3: No, ty to doświadczasz teraz ostro, nie? No. Ale w zasadzie, no to jest okropny temat, znaczy biurokracja mi się w ogóle już kojarzy, że chrześcijanin to powoli musi zrobić się oszustem.
1: No właśnie.
3: Takim, to jest problem. No. To jest problem. Bo jak masz do tego po prostu podejście, że chcesz się tego tak naprawdę pozbyć, w ogóle nie być do tego przywiązany, żeby to nie świadczyło tobie i unikać, nie? Tak, tak. Biurokracji, to po prostu stajesz się dla całego aparatu biuro biurokratycznego, no, przestępcą, nie?
1: No właśnie, dokładnie, to jest, to no, dobrze no, powiedziałaś, no, o co no. mi tu chodzi właśnie, że, na, no, jakiś na przykładzie, żebyście wiedzieli, o co chodzi, na przykład jesteśmy sobie tutaj w jakiejś Pueblo w Hiszpanii, i możemy uczyć angielskiego ludzi, ale możemy to zrobić albo w ramach szkoły, która nakłada ograniczenia i wymusza wręcz, żeby to zrobić źle i nieefektywnie, ale legalnie, albo możemy to robić po swojemu, ale będziemy wtedy nielegalni i będziemy wbrew systemowi. I to jest, rozważą się drogi systemu, życia według systemu z drogami takimi, które pomagają ludziom po prostu. No... no. No. no
3: dokładnie, to jest, to jest straszny problem, to jest tak samo jak na przykład teraz, y, pewnie dużo osób kojarzy y, Torbena, nie? Takiego z ostatnie reformacji. Wspomniałem to? Pomyślałem cały fakt, ale y, telewizja tam duńska, skąd on pochodzi, zrobiła o nim obszerny materiał, no bo sprawa się generalnie rozwija mocno. I zrobili taki, no, pasz chwil, wycięte bardzo rzeczy z kontekstu, nie? Mhm. Przedstawili go w bardzo złym świetle i minister się tym zainteresował o. i stwierdził, że chrześcijanie utrawiają nie mając dyplomu z medycyny. I że w zasadzie jest to przestępstwo. To no, chyba żart na... jest, tak? Nie, nie, no nagrał, nie, to jest poważna sprawa, wiesz, on jest tak, mał się facet, yeah. ale wiesz, mi chodzi bardziej o taki szerszy aspekt tego, nie? No. Jak to się tam stanie, że właśnie takie uzdrawianie gdziekolwiek, na ulicy czy, czy w ogóle, jak ktoś cię tam podchrzani, bo okazało się, słuchajcie, że dużo osób przyjechało na przykład na konferencję i to byli podstawieni dziennikarzy albo ludzie, którzy zbierali materiał do tego, żeby go oskarżyć.
1: O oh, ja... Yeah.
3: I teraz wiesz, jak tak, tak się porobi, że ministrowie stwierdzą, że faktycznie jakiekolwiek uzdrawianie, no ale to nie wiem, czy też pod co wszyscy szamanie, szamani popularni, lokalni nie będą podpadać, nie? Czy bionergoterapeuci, nie wiem. Czy tylko chrześcijanom się dostanie znowu? A cała reszta no będzie... Chyba akurat, no chyba wszyscy akurat, Biurokratyczne. Jeżeli wprowadzą coś takiego, że jak nie masz dyplomu lekarza, to nie możesz uzdrawiać, nie? Mhm. No to będzie kolejna zagłoska. I teraz, co no mi się takie wydaje opresyjne, że System biurokratyczny jest takim e, strasznym symbolem dla mnie tego świata, jaki sobie sami ludzie tworzą bez Boga. Po no. prostu. I jak to się nakręca, jak to się paskudnie rozwija i jak w ogóle blokuje ludzkie działania.
1: Właśnie, tak no naprawdę. ta blokada tych no, dobrych jest... działań jest. No, no właśnie.
3: Tak, ja powiem o sytuacji, która, która no takiej też dosyć jaskrawej. E, gdzieś dwa lata temu moja córka, już pełnoletnia, ja. Mia... No, normalna córka, a nie dorosła dziewczyna. No. Była na takim y, z klasą na ognisku klasowym, tu, w swoim mieście w Lublinie, po prostu nad zalewem, nie? Mieli no. tam pod koniec już czerwca, już wystawiono ceny, lekcji nie ma, więc sobie pojechali z klasą. I y, jej koleżanka kręciła nogę tam nie podczas zabawy. Ta. No, noga zaczęła mocno puchnąć. I teraz jest problem, bo przepisy są takie, że tylko rodzic może odebrać, chociaż dziewczyna ma 16 lat. My te dzieci, one razem były już od przedszkola, nasze dzieci, więc no jej mamą pracuje, bo też jest muzykiem, bo Chowczyni dobrze wie, że ja znam nie? jej mamę. No? Ja przyjechałam do Maję wcześniej, bo ona miała jakąś próbę ważną nie? i okazało się, że o, o listce po prostu puchnie noga. O. Karetka powiedziała, że do takiego przypadku nie przyjadą. Bo to jest skręcenie, to nie jest to życia i oni zapłacą bardzo dużą karę, jeżeli, wiesz, oni przyjadą, nie? Ona no. nie może dodzwonić się do matki, bo matka akurat gra w teatrze muzycznym próbę i tam nie ma zasięgu. My przyjechaliśmy gotowi ją wjeść, rozumiesz, o, pomoc, no. a przepisy są takie, że nie mogę jej odebrać.
1: Ja. Yeah. Bo nie
3: są... I wiesz, i po prostu, no niestety, no tutaj nic nie by mogło, oczywiście to jest kwestia wychowawcy, który wziąłby na siebie odpowiedzialność, nie, jeżeli by ją, okazało się, że jednak ją uprowadziłam, nie, i handluję żywym towarem, <śmiech> tak. tylko po prostu krzyłam się tu 15 lat, a taki moment, wiesz, i to są takie przepisy, i później ona oczywiście została dowieziona do lekarza, ale miała 8 miesięczną rehabilitację, a, a powiedzieli lekarze, żeby była chociażby dwie godziny wcześniej dowieziona,
4: hmm. to już by to
3: po prostu nie została w chwili, nie,
4: no I to są przepisy,
3: które mają chłopi, tylko przed tym, żeby nie odebrał go ze szkoły, wiesz, ktoś niepowołany. Jak może ktoś niepowołany odebrać czas czesnastolatkę ze szkoły z drugiej strony, nie? To ma by boosz byle dziadem. Wiesz, i, i po prostu to jest jeden z przykładów, nawet nie najbardziej reprezentatywny. Drugi przykład, to tylko powiem, żeby może ludzie się nakręcę, trochę ludzi, żeby dzwonili. Dobra. Podkurzajmy się dzisiaj. i. Na przykład była też akcja charytatywna, kiermasz ciast, bo, bo mojej młodszej córki, koleż... no zresztą Darię, poznaliście na odwyku, zbieraliśmy dla niej kasę, nie? Tak. Ona miała raka. I
5: Nieba. był kiermasz,
3: żeby zbierać pieniądze na jej leczenie, dlatego, że ona była pod opieką fundacji, ale fundacje działają tak, że zwracają część już poniesionych kosztów, a nie mhm. dają na bieżąco. No tak. Jak przedstawisz poniesione koszty, to wtedy. A oni potrzebowali na bieżąco, więc były koncerty charytatywne i, i, i takie kiermasze ciast. Tak. I z obok szkoły dzieci się dowiedziały i chciały przyjść pomóc, też zrzucić się, nie? Przyjść, po prostu kupić te rzeczy. I okazało się, że nie mogą, ponieważ nie wiadomo kto wtedy je ubezpiecza. Yeah. I kto, kto pedagogicznie nad nimi sprawuje. <suszy> Rozumiesz? I to jest to. I ja tutaj bardzo chcę na chwilę do Owsiaka, że on w tym kraju tyle odciągnął.
1: No właśnie.
3: Tak to, no. to jest tym bardziej sprawa. Słuchajcie, to są takie przykłady z życia. No. który jest naprawdę masa i, i dlatego wartość tam odchodzi naprawdę jest, jest tego masa i to jest dokładnie gdzieś pomnik, nie wiem czego, ludzkiej dumy. Ja nie wiem nawet skąd to się bierze, aż, aż takie coś, bo to niby ma z założenia chronić. Coś dookreślać. Mm. Jest jakiś incydent, jakiś precedens i tworzy się od razu na to przepis. Nie? Ze I, strachu ale pewnie. To
1: sta... przed odpowiedzialnością może.
3: może. Tak naprawdę Martin, po prostu wolność jest. Mm. Wchodzą przepisy miejsce wolności. Każdy jest zabrany centymetr kwadratowy i jest katastrofą.
1: No, nie, tak. z tego strachu przed odpowiedzialnością się pewnie ta wolność tam ogranicza. Ale pytanie no. jest, co chrześcijanin, jak się powinien do tego w ogóle teraz nastawić? Czy przodem, no. czy tyłkiem? Czy w ogóle przestać zawracać się głowę błuda? legalnością? Czy, no bo mi się tak... Wydaje się, że zbliżają się czasy, kiedy no. żaden przyzwoity człowiek nie będzie legalny, że każdy przyzwoity człowiek powinien być nielegalny i robić wbrew systemowi. No, mhm. przynajmniej chrześcijanin, no, który tak. no, ma jakąś odwagę i rozumie, tak. że są rzeczy ważniejsze.
3: O wiele gorszych rzeczy, niż jakby bycie poza systemem, czyli bycie nielegalnym. Mi się wydaje, że system będzie zmuszał do postawy o wiele bardziej nieuczciwej.
1: No, no właśnie.
3: Iż Poza systemem, co będzie ogólnie uznawane za nieuczciwość. Wiesz, to będzie takie odwrotne, nie? Mm -hmm. Bycie legalnym wobec biurokracji będzie nielegalnym, wydaje mi się, wobec Boga i odwrotnie.
1: O, no, no to. jest to
3: dylemat, bo jest, to dylemat, no, bo jest parę cytatów to, no tak. do, do tych, nie? Do, do, do przemyślenia, ale, ale no nie, no nie. Trzeba sobie zadać, znaczy zrzucić do prostego py pytania. To jest moim, wiesz, panem tak naprawdę, nie, w tej sytuacji, jak zrobiłem, kto okazał się moim panem, nie?
1: No kto? właśnie, no, ludzie nie chcą mieć takiego tak, tak. wyboru, żeby było, nie. żeby się ustawiać albo Bóg, albo państwo, albo system prawny nie. i przepisy, albo Bóg, bo to się wydaje, że to powinno jakoś iść razem, ale ja nie wiem, dlaczego y, ludzie tak sobie to łatwo y, jakoś sobie tak wbili do głowy nagle, że państwo jest przyjacielem Jezusa, bo przeważnie było zawsze odwrotnie, że bycie chrześcijaninem było wbrew światu i trzeba było w ogóle były prześladowania na przykład i różne takie, że takie, historie. A teraz od jakiegoś czasu kościoły się chętnie rejestrują, biorą do finansowania w ogóle i jeszcze nawołują do tego, żeby bezmyślnie przestrzegać wszystkich przepisów, niezależnie od tego, czy są dobre, czy złe, bo po prostu tak trzeba i już. chrześcijanin przede wszystkim powinien słuchać systemu prawnego, jakoś coś takiego się... No tak. Mam wrażenie, że taki jest klimat, czy nie tak jest. Tak
3: prześladowanie świadczy zawsze o słabym chrześcijaństwie, jeżeli mm. spojrzeć chociażby na, 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 na historię opisane w Biblii. I późniejsze, to, to, nawet już to, co było przed Lutrem, nie? tuż przed Lutrem, 100, 150 lat. No. Tam, gdzie było prawdziwe, że chrześcijaństwo, tam zawsze były prześladowania. No. Więc może będzie to z drugiej strony dobra okazja, nie? Żeby, żeby się przekonać o czymś. Ja na przykład miałam sytuację, kiedy ewidentnie Bóg coś ode mnie chciał, a ja musiałam w pewną rzecz w pracy jechać zrobić, nie? No, no. I Wtedy było wprost pytanie, no i kto jest twoim panem? I to Uj. mnie wtedy Taki przełom był Aha. straszny, nie?
1: A nie to masz właśnie oporu, właśnie, że masz złamać prawo albo robić coś nielegalnie? Masz taki jakiś opór psychiczny, bo to. No.
3: Czasami na przykład pewne rzeczy robię bez umowy.
1: No właśnie, nie? no na przykład takie.
3: Tak, nie, nie mam oporu, właśnie. Znaczy przez, przez może wcześniejsze rzeczy, kiedy miałam opór. Nie, nie mam oporu, bo no może, ok, one nie były takie nielegalne zupełnie, nie? Nie mogę powiedzieć, bo czasami po prostu była umowa na kogoś innego, kto miał założoną działalność, nie? Czy coś takiego, czy po no prostu. Tak. Umowa była na kogoś, a myśmy się gdzieś tam dzielili. Ale dużo jest takiego grania, że ktoś no. po prostu potrzebuje, je, ale my się umawiamy, jest dobrowolność umów, my mamy umowę słowną, nie? Tak. Każdy dotrzymuje swój nie miałam jeszcze sytuacji. Oczywiście, jeżeli na przykład ja się z kimś umówię słownie i ja zagram koncert, a on mi nie zapłaci i powie, nie było mowy papierowej, no to też trudno, do sądu z tym nie pójdę. No Mogę wtedy tylko wtedy to. odwołać się do Boga, jako że wiesz, on rozżarzone węgle wrzuci, nie? A hmm. że węgiel ciągle w Polsce jest, no to na to
1: liczę. <laughs> no to, no to tak. dzięki, to fajne Dobra, było. Hej. Cześć. No pa. pa. To była Karolina i można dzwonić i poopowiadać o swoich doświadczeniach albo z punktach widzenia. A ja przypomnę historię, co niedawno czytałem. Prawdziwa historia niedawno się wydarzyła, bo to nie tylko w Polsce się tak rzeczy dzieją, żeby nie było, że znowu się, jak, to, jak tam głoszą różne listy Żydów w niewalanej Polsce, że Martin Lechowicz jest polonofobem i polakożercą, to ja tu powiem, że ten sam problem jest gdzie indziej i to nawet w Stanach Zjednoczonych, które się bardzo szybko zmieniają w, w jakieś swoje przeciwieństwo w ogóle w ostatnich latach. O, w ogóle widziałem, yy, że tak przy, przy okazji powiem, yy, wyniki badań wśród młodych ludzi do 29 lat zapytano, czy są pozytywnie nastawieni do kapitalizmu i socjalizmu. Jeszcze parę lat temu kapitalizm wygrywał. Socjalizm miał tam poparcie 30 ileś procent. W 2018 roku poparcie jest 51% wobec socjalizmu. Bardzo szybko urosło. Wszyscy chcą państwa nagle, żeby się opiekowało wszystkimi nami. Koncepcja wolności się robi coraz mniej popularna i to gwałtowna zmiana jest nawet w Stanach, niektóre były takim no, przywódcą świata w promowaniu wolności indywidualnego, przedsiębiorczości indywidualnej, i odpowiedzialności takie tam. Teraz mnóstwo ludzi krzyczy, Niech się nami ktoś zajmie i więcej przepisów i regulacji niech żyją. No, więc y, zmienia się świat w tą stronę w szybkim tempie. Nie wiem co będzie dalej. Ale historia jest, y, którą znam ze stanów. Nie pamiętam dokładnie, w którym to stanie było, ale chyba w. w gdzie to było? W tym. Na południu. E, jak się nazywa ten stan? tam gdzie emeryci są. No dobra, nieważne. Był jeden dziadek, który dokarmiał w ramach kościoła jakiegoś ze swoimi ludźmi wierzącymi, dokarmiał bezdomnych czy tam ludzi, co potrzebowali. Dawał im jedzenie i już. W tym stanie y, ustawa powstała, która delegalizuje prywatną pomoc pod tytułem rozdawanie jedzenia dla ludzi. Po prostu jest nielegalnie na mocy tego prawa, rozdawać jedzenie. Nie wolno już dawać jedzenia za darmo. To jest nielegalne. Dlaczego? Bo od tego jest państwo, od tego są instytucje, a nie prywatna działalność i szeryf aresztował tego gościa za rozdawanie wbrew prawu jedzenia na, na ulicy ludziom. Ten dziadek miał coś chyba z 80 lat, to był taki już starszy koleś i spokojnie pogadał z tym szeryfem. Szeryf powiedział, no niech to będzie ostatni raz, ostrzeżenie i tak dalej. I poszli do domu, urat udawał mu się jakoś, dogadali się, no, yy, przyszedł następny piątek, czy kiedy on tam to rozdawał, staruszek znowu poszedł na ulicę i robił dalej swoje i rozdawał, szeryf znowu nie miał wyboru, musi przestrzegać prawa, znowu wziął i aresztował i tym razem już na trochę dłużej. No i zrobiła się taka trochę nieprzyjemna sytuacja, ale ten gość starszy po prostu, jego punkt widzenia był taki, on jest chrześcijaninem, on ma pomagać. Nie obchodzi go, czy mu ktoś zabrania, czy nie. On ma swoje priorytety i płaci za to cenę. I to jest coś, no to jest historia, która po pierwsze każe doceniać takich ludzi, którzy pokazują, udowadniają, że naprawdę robią coś, bo wierzą wbrew prawu, a po drugie strach trochę się robi, bo jeżeli prawo nawet w tak kraju wybudowanym przez ludzi, z, którzy no, z Biblią w ręce go budowali i w którym wolność była fundamentalną zasadą, nagle zabrania ludziom pomagać innym prywatnie na ulicy. W, w myśli jakiegoś przedziwnego dla mnie założenia, że państwo jest nadrzędne nad jednostką, nawet w, w przypadkach, kiedy się pomaga, to no to, to, to mi zaczynam się bać. To znaczy, że no, będzie się trzeba zdecydować. Jeżeli świat się będzie rozwijał w tym kierunku, to każdy, kto chce żyć y, zgodnie z, z Biblią, z Jezusem, albo nawet być niezależnie już od swoich takich przekonań typu wiara, być zwyczajnie przyzwoitym człowiekiem i pomagać innym, będzie musiał się sprzeciwić państwu. Będzie musiał być nielegalny. Tak, na, na Florydzie, Don Kamilo, dziękuję bardzo, to byłem Floryda, nie mogłem sobie... Filadelfia mi przychodziło do głowy, jak w Florydzie był ten gość. Yy, no więc taka, tak się dzieje wszędzie powolutku. i No i panie Lipa, no bo my tutaj robimy mniej więcej to samo. Zajmujemy się od paru miesięcy, tak akurat się natrafiło nam, że wyjechaliśmy do południowej Hiszpanii, i trafiło nam się w ręce, że ludzie dookoła możemy mi się przydać, ucząc różnych rzeczy i co robimy to nielegalnie. No. I co? No jest mi z tym dobrze? Nie jest mi z tym dobrze, ale... Pff, co mam innego robić? Mam... Coś jest do zrobienia, to robię, a nie zastanawiam się, czy to jest legalne. Ale taka postawa się wydaje jakaś coraz dziwniejsza chyba wszystkim dookoła. No, a mi się wydaje właśnie... No, uczciwa. Cześć, telefon dzwoni.
5: O. No, cześć, Mariusz z tej strony, ale coś dźwięk mi się rozjechał.
1: Ale my cię słyszymy dobrze, idealnie nawet.
5: A to muszę ściszyć, dobra. No. A, bo ja chciałem powiedzieć o tym, że moim zdaniem to chyba demokracja jest winna temu.
1: No co ma demokracja do rzeczy w ogóle? Zawsze była. Nawet jak była, wiesz, jak jest nawet dyktatura, to jest demokracja, bo choćby nie wiem, jaki dyktator, to zawsze się trzeba liczyć z wolą ludu, czy jak to tam nazwać.
5: Nie, ale na przykład jak było duże bezrobocie, teraz, teraz nie ma bezrobocia, ale było duże bezrobocie. No bo ja mówię o tej biurokracji, nie? że biuro, biurokracja się rozrasta pod e, właśnie pod rządami demokracji. No To się bezrobocie się likwidowało poprzez zatrudnianie powiększanie biurokracji i zatrudnianie nowych urzędników.
1: Przecież to nie całkiem prawda jest, bo ja przypomnę przypadek Austro-Węgier. To była monarchia, jak najbardziej żadna demokracja. A legendarna była biurokracja austro-węgierska przecież. Wiedeń to była połowa miasta to nie jest tylko urzędy i urzędnicy i procedury. A za czasów Imperium Brytyjskiego, kiedy już takie dojrzałe było, to też była przecież monarchia, żadna demokracja. I też rozrost biurokracji był potworny. No i to było no, też no nie do pomyślenia. To, to, to,
5: to nie Ty już przywołujesz takie czasy, jakieś tam. XIX wieku, XIX wiek, a zobacz teraz w, nie wiem, PRL nie był tak dawno, nie? No. A tamtych urzędników nie było tyle. Oczywiście tam nie chwalę tak. PRL, nie? Dużo gorszy system i w ogóle, ale podobno 150 tysięcy, a, a wszędzie był przerost zatrudnienia w tych czasach nie było komputerów. Dzisiaj urzędnicy mają komputery, czyli chyba trochę. A im pomagają te komputery, tak? No czy... tak, no wiemy o co Ci chodzi,
1: a urzędników jest i tak więcej. No Ona
5: jest więcej, także no i ogólnie uważam, że demokracja jest nie tylko. E, to ostatnio było o tym, o nienawiści. No? no myślę, że demokracja też bardzo nakręca tę nienawiść. Ja nie, nie no wiem. Jak, skąd jak, ty jak... to
1: masz te... Czemu demokracja akurat jest winna? Bo na przykład. Wiesz, no... Znaczy, w Wielkiej inaczej, Brytanii, walka powiedzmy, o władzę. No.
5: Wa nie, znaczy, może walka o władzę, ale jednak mamy system demokratyczny, no i chyba tak to jest w tej demokracji, że walcząc o władzę, trzeba się podlizywać wyborcom. No tak. i yy, No i właśnie zatrudnia więcej urzędników, ci urzędnicy potem głosują. Ale jest na tak wszędzie. Parcie, którą...
1: No to wyjaśnij fenomen, dlaczego w Wielkiej Brytanii jest dużo mniej urzędników niż w Polsce. Przy, na przykład jeżeli się weźmie pod uwagę ile w Urzędzie Miasta, ile jest radnych w Warszawie, a ile w Londynie, to jest kilkadziesiąt chyba razy mniej w Londynie. A przecież tam nie było PRL-u, tylko cały czas była ta demokracja, kiedy w Polsce była jakaś Taki całkiem inny ustrój. To nie jest takie proste. Nie, nie widzę takiego związku, że to da się na demokrację akurat zwalić. Poza tym, wiesz, w systemach takich, gdzie Szejkowie rządzą, nie? Na Bliskim Wschodzie, to myślę, że tam nie ma urzędników ani biurokracji? Przecież pałace to nic, tylko właśnie kwitną urzędy i one się mnożą. Mi się zdaje, że to ma związek z władzą, a nie z konkretnym ustrojem, tylko z samym faktem, że jest gdzieś władza.
5: Władza. No. No, ale znaczy, walka o tą władzę. No, zawsze, jest, zawsze jest, jak jest władza, demokracja. to zawsze jest
1: walka. No, brak demokracji też jest zawsze walką o władzę, zawsze jest walka o władzę.
5: No, walka o władzę, no i skutek tego jest taki, właśnie, że no, te skutki są takie właśnie nieprzyjemne dosyć, nie? Że jest coraz więcej tej biurokracji, i znaczy, no właściwie to teraz może nie przyrasta tak, nie, nie ma takiego przyrostu, tych że no, ale za poprzedniego rządu był. No. No jak żeśmy weszli do Unii, bo. Cały czas no, jest no przyrost,
1: tak. cały czas jest. No dobra, wiem, to mas rację, ale to pytanie bardziej praktyczne, jak się do tego odnieść i co robić w takiej sytuacji mamy. Możemy sobie narzekać, ale to trochę bym chciał trochę więcej wiedzieć, na przykład co? Sprzeciwiać się, nie mieć wyrzutów sumienia, jak się sprzeciwiam. Manipulować tym, wykręcać się, wyjechać, co?
5: Nie, no ogólnie zmienić system. Nie? tylko, że...
1: No dobra, ale co ja mam zrobić? Nie, bo nie to. bardzo z... sobie. Są... A ty masz zrobić. No nie wiem, to ty już powiedział, no wyjechać, wylecieć na księżyc. No fajnie, ale zanim zmienię system, bo to może trochę potrwać, to co ja mam robić? I co ty masz robić? Zmieniasz system?
5: Nie, przekonać do tego ludzi, no bo w demokracji jak przekonasz większość, no to to się stanie. Nie? Że... No dobra, ale to nie jest trochę marnowanie
1: życia, bo... No, można by robić to, ale co po drodze, przy okazji może, no bo dzień ma dam 12 godzin i to nie spędzamy 12 godzin na przekonywaniu ludzi, żeby zmienić system, zresztą nie wiadomo
5: Wiem, dlatego, na jaki. Dlatego, że rządzącym to nie jest na rękę, żeby zmienić demokrację. Jak widzisz, wszystkie rządy dotychczasowe są za demokracją. Nie? Także no, kiepska sprawa i mają w ręku jeszcze takie dosyć duże, dosyć yy, jak to powiedzieć, no media mają w ręku, nie? No i te media manipulują i tak dalej. No to Więc tylko TVP.
1: Jest, no. się
5: przebi. No yy, do dobra,
1: ale nie to... Nie
5: mają TVP, nie te mają TVN. To...
1: Dobra, ale dalej to nie odpowiada to na pytanie, jak, jak ja mam żyć? To, to co, nic nie robisz znaczy w życiu, tylko myślisz nad yy, zmienianiem systemu? To dopiero jesteś demokratą, jak masz yy, wrażenie, że za pomocą oddolnych działań, czyli takich demokratycznych, zmienisz system na niedemokratyczny właśnie.
5: Nie, wiem no dlaczego nic nie robisz? No ja nie mówię, żeby nic no, czyli nie, co nie robić. Robić? robisz, to co robisz, ale no, 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 no nie wiem, pracować, no, każdy gdzieś tam jakąś pracę ma. Nie? No właśnie
1: nie ma, zajmujemy. bo nie da się mieć. Ja, ja na przykład nie mam pracy od wielu lat, mój PIT wynosi zero, nie mam meldunku, i nie ma mnie, jestem poza systemem w ogóle. Robię takie coś jak odwyk w taki sposób, bo nie mam innego wyjścia nawet. Ja bym chciał robić coś legalnie, ale się nie da. Nie ma takiej możliwości realnej, żeby to robić.
5: Co ty mówisz, nie da się legalnie tego robić? Nie,
1: no jak mam to zrobić? Musiałbym założyć, nie wiem, fundację, ale fundacja by kosztowała w utrzymaniu tyle, ile jest wpływów z odwyku, więc musiałbym nie jeść. Nie pić. Uh -huh. I zatrudnić jeszcze sekretarkę i yy, księgowego, i tak dalej. Albo samemu się zajmować tym, zamiast robić to, co robię. Nie da się tego
5: zrobić. dobra, no, twoja, twoja strona to jest odwyk.com, kom. To, to, to tak. nie jest jakaś firma. Kom to ten skrót, kom to nie jest yy, tylko dla jakichś firm. Za, nie, wiem, <śmiech> nie, się, nie
1: ale... Możesz sobie kupić kom. Mogę ci sprzedać jakieś kom, jak chcesz. Nie, nie. Nie, 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 nie to kto ale chce. To... Kupujesz zarządzasz, podpinasz stronę. No, tak działa.
5: A powiedz, mi, powiedz mi, ty w ogóle chcesz być e, legalny. tobie na tym zależy, żeby to robić tak jakoś No ale systemie, no dlaczego czy, nie? No, czy wolałbym. Tak, nawet być lepiej,
1: że jesteś... Ale ma być lepiej? Nie mogę mieć prawa jazdy, więc nie mogę dojeżdżać żadnym pojazdem ostatnio, to właśnie dzisiaj się nad tym gryzłem, że, że nie mam jak mieć na przykład prawa jazdy, więc co, mam jeździć na rowerze całe życie? Mogę, ale akurat jestem w górach. Nie dam rady teraz. To, to jak ja mam A to robić. Macie? Czemu Czego ja? mieć prawo jazdy? Bo, żeby mieć prawo jazdy w Hiszpanii, to muszę mieć rezydencja. Żeby mieć rezydencja, to muszę Aha, mieć, tak. nije. Nie, no, żeby w ogóle mieć NIE, nije, jazdy, to... tak?
5: Tylko...
1: Nie mam prawo jazdy, tak? Nie mam
5: prawa jazdy, nie. A nie, nie mam, bo co? W Polsce masz, czy.
1: Nie, w ogóle nie mam. A w ogóle nie mam. No, ale teraz jakbym chciał mieć, to już nie mogę nagle. No. No nieważne, to są przykłady, ale chodzi o to, żeby, że yy, są rzeczy, które nie pozwala ci system robić. I czy ja bym chciał być legalny? No chyba lepiej jest być, działać jakoś w ramach yy, systemu niż poza nim, bo po prostu masz więcej możliwości, nie? I nie musisz się ukrywać gdzieś tam po jaskiniach albo robić coś naokoło, tylko możesz robić wprost i... I w ogóle, no wiesz, to jest strasznie niewygodne uczucie, bo robię coś uczciwego, a muszę się chować. To jest obrzydliwe uczucie. Czemu ja się mam chować? To niech ten, kto kradnie się chowa. Tymczasem system działa tak, że ci, co kradną, to akurat oni się nie muszą chować często, mogą wkraść sobie spokojnie w ramach systemu, a ci, co robią uczciwie, dostają w tyłek często, bo y, od właśnie systemu, kiedy próbują być legalni. No i to, no nie jest to fajne i ciężko mówić potem, że taki znaczy, no wiesz, bo dla chrześcijanina, bo z takiej perspektywy patrząc, to, to nie jest optymalna sytuacja. To jest trochę... No zmuszać się to do, do opowiadania się po jakiejś stronie, a, a wcale chyba człowiek uczciwy nie szuka znowu sobie wojen, ani jakiegoś walczenia z czymś na siłę, bo po co?
5: No tak, tak. No nie, no ja cię rozumiem. No. W ogóle ten system jest tak absurdalny, że to szkoda, szkoda w ogóle strzępić języka. Jak Polsce, to mówił to autorytet, szczę
1: szkoda szczępić reja. Tak mówił.
5: Cała masa, tak, tak, cała masa pozwolenia, tam prowadziłem te, działalność transportową, no to naprawdę, żeby się przebić najpierw przez ten cały urzędniczy, przez tą, tą procedurę urzędniczą, no to trzeba było mi tak bez przesady, no dwa tygodnie.
1: Prawda. No to szybko miałeś akurat.
5: No to no <śmiech> to, to, to naprawdę. Wcześniej nie miałem ten certyfikat, nie, na te, tych kompetencji zawodowych już miałem, nie to, że robiłem to. Nawet to, nie, nie wiem, te, co to, to znaczy i... wszystko. No, no, no dobra,
1: tak w, w skrócie, żeby to trochę, to trochę do tematu wrócić, to czy uważa że ten system jest do pogodzenia z kimś, kto tam na, chce naśladować Jezusa, czy, czy się rozjeżdżają drogi państwa i chrześcijanina?
5: ciężka sprawa, nie wiem, wiesz co, nie, nie odpowiem na to pytanie. Ja też nie wiem w sumie,
1: ale zastanawiam się, czy to nie zaczyna być coraz jaśniejsza odpowiedź na to pytanie, no bo no dobra, no to dzięki za telefon. Ja, ja mhm. w
5: każdym razie marzę o systemie wolnościowym, jaki jak, jak on by nie był, to
1: no, ja też bym Chciałem, chciał. Ja
5: bym wolnościowy, to była jakaś monarchia albo coś, no, no marzy mi się taka monarchia, w sumie trudno sobie um, wyobrazić dzisiaj monarchię, nie? A...
1: No ja tak, mieszkam w monarchii, w Hiszpania jest monarchią, Wielka Brytania jest monarchią i jakoś nic z tego nie wynika specjalnie mi tutaj.
5: O, taka monarchia tylko z nazwy w sumie tam. No to może
1: Arabia Saudyjska. Ale jakoś nie. nie wydaje mi się, że to jest taki pięknie wolnościowy kraj, coś, coś niespecjalnie. No nie, nie wiem, no jedź do Arabii, tam jest no, monarchia, więc chyba to, to o to chodzi. Nie, no. nie pojadę do Arabii, ale... Ja też nie. Jakaś wola już... No nie wiem, co... Z, z ja wadami wol... wodnej
5: Wiesz, który kraj jest najbardziej wolnościowy dzisiaj? No, nie
1: wiem, jak jest brak kraju, to jest najbardziej wolnościowy, ale ciężko znaleźć takie miejsce. Może wody międzynarodowe. Ja wiem, ja jestem baronem tego kraju, nazywa się Silandia. Ten kraj. Istnieje, istnieje wirtualnie, w naszych sercach. To nie, czekaj,
5: taki... jest jakiś taki kraj, który powstał jest niedawno. Szedzi o nim. Na Bałkanach, gdzieś między Chorwacją a
1: na Bałtyku
5: a Serbią. Jest, jest tak, powstał jakiś taki kraj całkowicie wolny. Tak, no. Ale to. zapomniałem jak to. się nazywa. Taki Poza tym, że
1: nie jest krajem. Ja i tak wolę Silandię. Sylandia przynajmniej możesz mieć tytuł barona. Tam jest książę i, i on może udzielać tytułów więc dzięki temu jestem baronem. Dzięki, dzięki, książę Michale z Prince Michael. Także, dobra, dzięki za telefon. Na razie, na razie. No, dzięki. Cześć. Cześć. To ja odbieram sobie Pawła. Cześć Paweł. Cześć. O, działa. Co ty myślisz?
4: No ja chciałem opowiedzieć o takiej sytuacji. Co no. długłośny był właśnie na legalizację tego oleju konopnego.
1: Czego? Raju? Olej, no no. Raju? A, oleju.
4: Oleju. Oleju, A, oleju, oleju. No, no. To wiesz, oglądałem sobie tam rok temu na Cannabis News. To jest taki kanał na YouTubie. Że, że to ale... głupia brzmi, ale mi tak. się trochę tym interesuje, no to wiesz. To Myślałem, że to
1: telewizja co... czy coś. Telewizja, nie, 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 nie. nie,
4: To, to na YouTubie. No, I właśnie opowiadał o takiej babce, przepraszam, że teraz nie wiem, podam imienia i nazwiska, mhm. która miała chorą córkę na y, y, na padaczkę.
1: Tak, znał o, tą historię, tam... w, w jakiej Brytanii ona mieszkała. No.
4: Y, możliwe, możliwe. I wiesz, i ona się starała właśnie na ten olej konopny, mhm. ale nie dostała pozwolenia od lekarzy. No i wiesz, i ta córka po pewnym czasie umarła, to no i ta historia. w tej swojej, no i te, w tej swojej wściekłości e, nielegalnie przemycała właśnie ten olej konopny dla innych rodzin, którzy też mieli chore dzieci e, na tą padaczkę. No mhm. i wiesz, teraz teraz zlegalizowano, no to otworzyła fundację, e, w której właśnie leczy te dzieci. I, i mnie to właśnie denerwuje, że w państwie coś, co pomaga ludziom, pomaga im leczyć, takie rzeczy są zdelegalizowane. No I ogólnie to wszystko tak no, źle działo raczej.
1: No czyli co, jako chrześcijanin byś przemycał, czy byś nie przemycał? Oczywiście, że bym przemycał. <śmiech> Byłbym dumny z tego, że przemycał. No. Na, no. na czacie jest Don Camilo, Jeśli... który przemyca nielegalnie Biblię też przy okazji. No i dobrze,
4: jeśli, no, coś, dobrze. Też jeśli coś pomaga ludziom, nie szkodzi, nie, nie rozumiem, czemu to miało być zakazane i ty miałbyś się z tym źle moralnie czuć, No, nie? No właśnie, dokładnie.
1: No ale dużo ludzi się czuje jakoś z tym źle i w sumie ja trochę ich rozumiem, ale no trudno, no co innego możemy zrobić, no. Jak już się przejmujesz, to sobie musisz pomyśleć, czy naprawdę robisz coś dobrego, czy złego źle jest trochę robić wbrew sobie, ale no mamy taki wybór, jaki mamy. To Nie, nie ma, że sobie wymyślamy ten wybór. To po prostu trafiliśmy na takie czasy i i tak nie jest tak źle jeszcze, jak mogłoby być. No dopiero będzie tak źle. No i ja ognie. No nie. nie. Będzie, będzie. Było, byłoby bardzo źle. Będzie. Będzie jak nic. No, jak złoto będzie. Dobra, to dzięki no. za telefon. No, no, dziękuję to, również. cześć. To był, to był Paweł. A mi się przypomniało, że napisał do mnie akurat maila yy, ktoś, ja powiem kto, powiem, bo to Zuran, to powiem Zuran. Nie? Jak, możecie go znać, jak byliście kiedyś na Odwyk kempie, na przykład. Yy, są takie, czasami były przynajmniej. Z, nasze różne zloty słuchaczy. No i odwykamp się nazywa. To trochę głupio brzmi tak, Odwyk kemp, nie? Jakby to był zjazd alkoholików. <laughs> odwyk camp. no dobra może dlatego jakoś tak nie wszyscy przyjeżdżają, a tylko ci co mają poczucie humoru jakoś to jest takie dobra, był ten więc Odwyk Kemp yy, przy okazji Odwyk Kemp też jest cały czas nielegalnie robiony co roku, już nie wiem która tam edycja się robi nikt niczego nigdzie nie zgłasza nie rejestruje, nic Ech. i zawsze działa takie jaja w ogóle Jakoś może Bóg lubi nielegalne, czy pilnuje nas, y, przemytników, czy co. W każdym razie był Zuran i Zuran, Zuran dostał, y, przyszła mu kartka z wojska, żeby się stawił. I ja już zapomniałem o tym, że ten problem kiedyś był, ale przecież on jest jeszcze. Jak ja byłem w liceum, czy tam skończyło się liceum, to to był program, problem numer jeden wszystkich wtedy nas. Bo wtedy w Polsce służba wojskowa tak zwana była obowiązkowa, to było wyjątkowe barbarzyństwo, bo y, prawo zmusza cię, żebyś no, służył krajowi, przysięgał na wierność komunistycznej ojczyźnie nie? Y, y, i sprowadza się to w praktyce do tego, że jak ci każą kogoś zabić, to go masz zabić. Już. Z powodów takich, bo tak. Już. No więc ja mam inne wartości i jak ja zacząłem poważnie zdecydowałem się na to, że ja będę teraz służyć Jezusowi, bo to On będzie rządził, ja uważam teraz Jego perspektywę za moją perspektywę, to nagle się okazało, że stoję w konflikcie totalnie wobec tego, co sobą reprezentuje yy, taka służba wojskowa, więc od razu było jasne, że muszę odmówić albo muszę zmienić poglądy i Pana swojego, czy jak to nazwać, jak ktoś woli, mniej archaigiczne określenia niech powie, szef, wszystko jedno role model może. No ale taki tylko wybór był. No i to jest, to jest wybór i to jest nieprzyjemny wybór. Więc jakoś tak od od, od od dawna wiem, że jest tak i bywa tak w życiu, że trzeba się decydować. Albo legalnie, albo tak jak Jezus by chciał. No i lipa, nie? Słabo. I dalej ludzie mają z tym problemy, bo dalej przychodzą na przykład różne zawiadomienia z, z tego Ministerstwa Obrony Narodowej, i co ma powiedzieć ktoś, kto nie wierzy w obronę, ani w naród, ani w ministerstwo? No. Uciec, zbuntować się, iść do więzienia. No Nie wsadzają do więzienia już za to. Ale może znowu zaczną kiedyś. Pytanie jest jeszcze takie moje. Ogólnie rzucam w świat. Czy jeżeli ktoś z was uważa się za chrześcijanina, chce nim być, jest nim po prostu, to czy jest gotowy na takie sprzeciwianie się władzy? Wtedy, kiedy trzeba się sprzeciwić, bo to, to nie mówię, żeby się sprzeciwiać bez powodu, tylko dla samej zabawy, czy co. Po prostu kiedy ci się drogi rozchodzą i, i masz wybór, jesteś gotowy na to, na ponoszenie konsekwencji, bo chrześcijaństwo od początku, jak czytacie w Biblii, zakładało gotowość na te wszystkie rzeczy, na postępowanie wbrew obowiązującym prawom i światu, i wszystkiemu. Jakoś od iluś lat zrobiła się moda na to, żeby przedstawiać chrześcijaństwo jako coś, co przede wszystkim ma być zgodne z prawem. No to to jest jakaś wersja 2.0 chrześcijaństwa, taka, yy, co wyewoluowała z tego, co mówił Jezus w coś całkiem chyba przeciwnego. Bo przecież to i Jezus się sprzeciwiał, przecież Jego zabili za to, że był kompletnie w poprzek systemowi. No, a nie za to, że. że nie, wiem, nie wiem, jak wy sobie wyobrażacie, za co na przykład Jezusa zabili. Bo jak się tak wczytać, to za to, że właśnie dokładnie sprzeciwiał się systemowi, a nie za to, że uważał się za coś, co się tam nie podoba, za herezję czy coś. Większy problem, głównym problemem, takim bezpośrednim, nie, powodem, że go oskarżyli i zabili wspólnie władza religijna z władzą cywilną, że się sprzeciwiał władzy. Nie, nie wprost, bo on do tego w ogóle nie nawoływał, ale konsekwencją jego działania było podważenie istoty władzy. Nie? Po prostu stał się wrogi władzy. Dlatego go zabili, jak już tak uprościć. No, Więc nie ma wyboru, tak jak mówi Mariusz, trochę uprościł też sobie, no ale mówi, jeśli jesteś chrześcijaninem, to w zasadzie nie masz wyboru, musisz sprzeciwiać się władzy. No, musisz się sprzeciwiać pewnym sensie, tak, musisz, w pewnym sensie. Bo musisz się sprzeciwiać istocie władzy, bo jeżeli jesteś chrześcijaninem, to twoją władzą już jest Jezus, jako ktoś nadrzędny, a wszelka inna władza uważa siebie za nadrzędną, więc tu zawsze będzie konflikt. Yy, I no, więc w takim sensie tak. No, ale tak, ja pamiętam o tym, że to przecież Biblia mówi, żeby nie robić sobie wrogów i problemów na siłę, że jak władza ma dobre prawo, to aż słuchać tej władzy, co ma dobre prawo. Mówi, nie zabijaj, no to nie zabijaj, to jest dobre przepisy. A nie, że powiesz, a władza mówi, nie morduj, to ja będę właśnie mordował, bo muszę być przeciwko władzy. No nie, nie, nie jesteśmy wariatami tutaj, przynajmniej ja tego nie promuję żadnych wariatstw. Ale mówię właśnie o tych sytuacjach i przykładach z dzisiaj, co były w audycji. One pokazują, o jaki problem mi chodzi. Kiedy na przykład władza monopolizuje sobie yy, prawo pomagania i zaczyna już co po, po cichu, no już tu i tam zaczynają się pojawiać, po, pojawiać pomysły, że masz zakaz pomagania innym inaczej niż tylko przez oficjalną, y, usankcjonowaną przez państwo przepisy, certyfikaty i tytuły drogę. I musisz być teraz, nie wiem, zdać kurs pomagania albo różne jakieś duperele takie, jak no Ktoś ci będzie umierał na ulicy, a ty musisz formularz wypełniać, bo tak trzeba. No i co zrobisz? no właśnie Pacheł przypomniał no to co ja mówię właśnie, że w listach w Nowym Testamencie jest napisane módlcie się zarządzących żebyśmy mogli prowadzić ciche i pobożne życie, no coś takiego no pewnie, że tak, no wszystkim mamy dobrze życzyć no ale to, to rozmijają się coraz bardziej te drogie cześć Magda Cześć, cześć! co ty myślisz o tym temacie?
6: To znaczy no myślę, że jeżeli chodzi o pomaganie innym, to no. tak,
1: to należałoby się sprzeciwić, jeżeli y,
6: ktoś by mm, twierdził inaczej. Ale no. też widziałam tutaj, że zostały poruszane też inne tematy. Tutaj y, Daniel napisał o podatkach, tam Kamila chyba też wspomniała o podpisywaniu umów. No. Y, no. I tutaj no. właśnie się zastanawiam nad tym, jak to faktycznie jest, bo... Też prowadzę działalność gospodarczą i z kolei właśnie od jakiegoś czasu postanowiłam, że będę uczciwie podchodzić do sprawy, że, że nie chciałabym zachowywać się tak jak właściwie wszyscy naokoło. Zaczęłam wszystko rzetelnie wklepywać na kasę fiskalną i tak mhm. dalej. Ludzie, nawet się klienci zaczęli sprzeciwiać temu, że nie, że nie musisz, żeby mnie uchronić Odpłacenia podatków, a ja akurat stwierdzę, że ja chcę, bo chcę żyć uczciwie. Wobec?
1: Wobec ciarkom. Wiem, ale To czekaj, bo to nie płacisz na Jezusa, tylko na państwo. I te pieniądze twoje są wydawane w ramach budżetu na różne rzeczy. I pytanie mm -hmm. jest, czy uważasz ja, wszystkie ja, ja, te tak rzeczy tak za. Tak, tak, tak. Czy wszystkie te rzeczy są według ciebie uczciwe? Bo bo jak stwierdza, że uczciwością jest płacić na to wszystko, to na przykład Amerykanin w swoich podatkach płaciłby za bombardowanie ludzi w Iraku czy tam w Afganistanie. Wielu ludzi w Stanach miało, chrześcijan, miało z tym problemy, bo ze swoich podatków, połowa tych podatków szła na wojnę i ta wojna mhm. była ewidentnie nieuczciwa i no nic z tym nie było fajnego, bo... No... Nie,
6: no właśnie chciałem się zapytać, to w takim razie, co tutaj jest uczciwe w takiej no właśnie. W tej, nie? Co tu jest uczciwe? Czy to, że na przykład będę kombinować i, i na przykład nie wykazywać wszystkiego i co, część pieniędzy mogę wtedy przekazać tak na, na jakieś cele charytatywne, czy po prostu płacić podatki i yy, jak to się zachować właśnie w takiej sytuacji? Ja bym
1: powiedział, że ja nie wiem, czy to jest kwestia uczciwości, to jest na pewno kwestia legalności i pierwszy powód, żeby płacić jest taki, żeby nie mieć samemu problemów. Ale jeżeli chodzi o moralną sprawę, to ja sobie zadaję pytanie tak, czy... Yy, bo te pieniądze mogę albo oddać do kasy państwa, albo zostaną u mnie, do mojej dyspozycji. Pytanie Aha. jest, czy ja je wydam lepiej i na lepsze cele, czy te ci urzędnicy i państwo? Aha. No więc tutaj zdecyduj, jeżeli uważasz, że dobrze wydają to im oddawaj jak najwięcej. Jeżeli uważasz, że ty lepiej wydajesz, to ty ich skorzystaj. Płać jak najmniej, tylko możesz wtedy.
6: Nie, nie, nie. Właśnie nie jest, nie uważam, że państwo dobrze wydaje te pieniądze. Absolutnie wydaje lepiej
1: Wydaj je lepiej, więc.
6: Się, co ja mam teraz zrobić jako chrześcijanka? Czy uczciwie właśnie odprowadzać te podatki, czy, czy po prostu, czy
1: co robić? A to nie jest kwestia uczciwości, bo nikogo nie okradasz, to ciebie okradają. Nie wiem na czym. Uczciwość to jest przestrzeganie umów, to jest nieokłamywanie nikogo, to takie rzeczy. Nie robienie nikomu krzywdy, nie? Jak się z kimś umówiłaś na coś, to trzeba dotrzymać tej umowy. No ale tutaj nic, z nikim się nie umawiałaś, po prostu zostałaś zmuszona. No tak, ja ja tak, nie wiem, czy tu tak, można tak. mówić w ogóle o uczciwości. To, czy, Ja bym powiedział, co jest korzystniejsze. Ja mam, ja to widzę tak, jeżeli bym mógł uniknąć podatków albo nie uniknąć podatków. Gdybym miał dużą firmę i powiedzmy mam do wyboru milion oddać do kasy państwa albo wykorzystać swoją wiedzę i płacić o milion mniej, mhm. to co będzie lepsze? Ja wybieram, powinienem płacić jak najmniej z tego powodu, że ja ten milion wydam lepiej, bo ja mądrzej będę inwestował te pieniądze. Rozdam je sensownie, przeznaczę pewnie na jakąś edukację albo na coś, co uznam za, za lepsze, bo uważam, że państwo wydaje to po prostu fatalnie i to jest y, moje główne kryterium. Nie chodzi o uczciwość, chodzi o efektywność, chodzi o niemarnowanie tych pieniędzy, które się już ludziom zabiera, więc to... A tam, tam widzisz,
6: to... to bardzo ci dziękuję, bo powiem ci, że nawet z tej strony nie spojrzałam na temat. A, no,
1: <grym ja <grym> tak patrzę sobie, na no,
6: no to, to mi da na pewno do myślenia i sobie to przemyślę wszystko jeszcze raz, bo na pewno chciałabym być uczciwa przede wszystkim w stosunku do Boga. Wiem, tak, że w Biblii tak. jest też napisane, że oddawać Bogu co boskie, cesarzowi to, ces, to cesarskie. Tak. E, no i, i może też dlatego stąd to się wszystko wzięło z tymi podatkami.
1: Mm, no wiem, bo ja też bym tak wolał po prostu nie, z, nie kombinować i nie knuć, no ale no... no. No, no nie mam. No, to nie jest taki kraj, który wydaje faktycznie te pieniądze z podatków na rzeczy sprawiedliwe i zgodne z, z życzeniem Boga, bo według Biblii to król miał wydawać głównie na sprawiedliwość i takie rzeczy, na no, karanie złych, nagradzanie dobrych, sądy, mhm. takie rzeczy, no, a a to trochę inaczej się wydaje i tu mam właśnie problem. Jakbym mógł wybrać na przykład jaką część podatków płacić, to bym zapłacił może 20% tego, co uh -huh. powinienem, bo to mniej więcej idzie na te dobre rzeczy, a reszta idzie źle.
6: Uh -huh, no. Uh -huh. no to muszę też spokojnie sobie, muszę porozmawiać z Bogiem.
1: Dokładnie, to jest <głos> dobry pomysł. zawsze. Dobra. No to dzięki. Dobra, dzięki. Cześć. Aha. Cześć. No to była Magda. No nie, nie mówię, nie daj jakiejś odpowiedzi, że tak albo nie tak bo jest trochę bardziej złożona odpowiedź w takich złożonych sytuacjach, bo trochę jest... Na szczęście Polska nie prowadzi żadnej wojny, bo to jażbym bym uznał za wręcz obowiązek, żeby wręcz w ogóle nielegalnie nie płacić podatków, a na razie to ja po prostu legalnie zupełnie unikam płacenia, bo, bo, nie, bo no nie trzeba od razu robić nielegalnie, po prostu wystarczy y, użyć systemu przeciwko systemowi, jakby to tam, czy jak powiedzieć. O, cześć, ktoś dzwoni. Cześć. Halo? Oho, to jeden z tych przypadków, co się znowu połączenie zawaliło i nic nie słychać. To szkoda. Don Camilo mówi na czacie, w tym czasie powiem, co mówi na czacie Don Camilo. Mówi, oddajcie każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu uległość, uległość, komu cześć, cześć, powiada Don Camilo, cytując Biblię. Mówi to ten sam Don Kamilo, co przemyca Biblię. Bez płacenia cła za tę Biblię. No, widzisz, co mówisz? No i jeszcze raz jest telefon, cześć. Może działa już? Nie działa, nie działa, nie działa, nie działa. No, to coś nie działa. Dziwne, że nie działa przez stronę, a działa przez telefon. a tajemnica internetu. Dobrze, że trochę działa. No, najwyżej zadzwoń 222 922 150... To kosztuje przy okazji tyle, co za zwykły telefon do Polski. I już. No. I jest Don Kamilo, cześć! Działa,
0: działa, działa. Przemytniku. No, to ja, ja opowiem tutaj z mojego podwórka: no to. No. To nie jest takie jednoznaczne, bo raz do kościoła przyjechała policja, wow. i po to, żeby się spytać żeby poprosić o pomoc, żeby trudnej młodzieży jakieś zajęcia zorganizować.
1: O, jak fajnie! Naprawdę? Dobrze, to im się chwali się bardzo, pochwalić trzeba tych, co padli na pomysł.
0: No, także także współpraca z policją i też ze szkołami często przynosi tutaj dobre owoce. No, prawda. Natomiast z drugiej strony, no, to jest tak Kościół prowadzi, tak ma, ma taką komórkę, to jest Compassion Center, nie wiem, w Polsce to, to, to są, e, nie wiem, jak to powiedzieć, Centrum no, Miłosierdzia to nie, ale no, brzmi.
1: Jak... nie To może pewnie Centrum no. Miłosierdzia, czemu nie, niech będzie
0: I, współczucia i, No i tam masz bank żywności, bank odzieży, e, walka z długiem wow. i... I też, I też ten zakwaterowanie. Do niektórych z tych rzeczy musisz mieć błogosławieństwo niestety Urzędu Pracy. Musisz mieć zaświadczenie, że naprawdę jesteś niepracujący i wtedy ci pomogą. A jeżeli, jeżeli chodzi o chatę, no to też, że, że, że się kwalifikujesz z niskim dochodem na, na to. No ja, ja rozumiem ja rozumiem ideę, że ktoś sobie przejdzie z ulicy, i, bo, bo zdarzały się takie sytuacje, że że przychodził z ulicy i coś tam dostawał i potem to sprzedawał na mieście.
1: No, no tak.
0: A i e, z mojej, e, mnie to, ja jestem troszeczkę w to za, zaangażowany emocjonalnie, dlatego, że jest, jest paru Polaków, mhm. którzy z angielskim są bardzo słabi. Mhm. Nie, nie potrafią się porozumieć i no i tam musiałem, <kluzny> no, chciałem pośredniczyć, żeby im trochę pomóc i Jeden gość na przykład pracował tylko miesiąc i później wylądował gdzieś w namiocie jako bezdomny. Mm. Nie był, oczywiście nie należały mu się żadne zasiłki. Tro trochę też pracował na czarno, to też się nie liczy. No, no. no i też mieszkał kątem różnych ludzi w różnych podejrzanych miejscach. No i też nie, nie miał co jeść. Na szczęście, na szczęście bank żywności Daje na trzy dni, jakby dostarcza kalorie w postaci odpowiedniej hmm. rzeczy, i tutaj, i tutaj nie musisz mieć żadnej karteczki, hmm. albo, dosta albo, dostajesz, albo dostajesz taki kuponik, i to jest właśnie dla tych tak zwanych nielegalnych. Także także no. na, na, na niektórych frontach to się udaje zrobić. No, także w, ja rozumiem tą biurokrację. No, no, naj, najsilniejszą bronią tej biurokracji jest to, że ona jest w, dobrymi chęciami wybrukowana, no. a, ale czasami to się zmienia, właśnie działa, działa wbrew, wbrew pierwotnym założeniom.
1: No dokładnie, no bo właśnie problem polega na tym, że w, jeżeli zaczynamy polegać na systemie, bo Ludzie zawsze mogą obchodzić ten system i już, nie, nie wiem, czemu tak uparcie wszyscy chcą zarządzać systemowo nad takimi rzeczami, czyli że zaświadczenie o bezdomności i różne takie rzeczy. No, bo to i tak ostatecznie ktoś będzie musiał zdecydować, nie jakiś człowiek. Znaczy, ja bym po prostu zostawił takie rzeczy ludziom do działania, a nie organizował system, żeby działał jakby w oderwaniu od ludzi, nie? bo po to są te wszystkie zaświadczenia, żeby nikt nie musiał subiektywnie oceniać, komu się należy, a komu nie należy się.
2: Że tak, odpowiedzialność
1: ale... jest y, zdjęta na przykład y, z, z chrześcijan chociażby, albo z kościołów mhm. i y, przeniesiona na system, który ma gwarantować cokolwiek, ale system nigdy niczego nie gwarantuje, bo no, nie da się tego zrobić, nie ma takich systemów, no, nie da się zwyczajnie, to jest niemożliwe.
0: Ale ma tylko odsiewać i upraszczać życie, no bo jeżeli masz tysiąc petentów, a pracowników pięciu, to oni nie są w stanie sprawdzić każdego nie. Tam no, się, się też umawiają my. na wizyty domowe, sprawdzają, też wywiad środowiskowy robią, hmm. no bo wiadomo, że mają chodzi o to, że żeby pomoc trafiła do, do potrzebujących, tak. a nie do ściemniaczy, którzy chcą no to potem sprzedać, nie? No, na przykład je, jedzenie wezmą i sprzedadzą.
1: Mhm.
0: No, to, to też tak, takie sytuacje.
1: No wiadomo, nie. A,
0: a tak chciałem dopytać, bo mówisz, że jesteś nielegalny. Oczywiście. Po, po prostu, a, że, że, żeby, wyrobić sobie no, żeby wyrobić sobie numer obozowy, musisz mieć jakąkolwiek pracę zapewnioną?
1: Muszę albo wykazać, yy, albo wykazać, że mogę się sam utrzymać z, za pomocą jakichś papierów, morza papierów. Mhm. Oczywiście, że nie wykażę, bo wszyscy patroni z odwyku <gryw> działają jakoś w ogóle bez bez struktury prawnej, nie? Po prostu, mhm. więc to nie jest żaden dowód, bo to nie, nie ma papieru, albo mieć pracę znowu też papierową i legalną, co to nie jest też takie łatwe do zorganizowania, no tak, bo po... musiał, to znowu jest tak biurokratyczne. Do,
0: do musiałbyś się przenieść do dużego miasta i, i coś sobie skubnąć na jedną czwartą etatu w jakiejś kawiarni czy w czymś takim. Tak,
1: ale tutaj jest, ponieważ z tego samego problemu, że jest przerost systemów w Hiszpanii potworny, mhm. jeszcze gorzej niż w Polsce, to tu występuje ten sam problem, czyli tak zwane umowy śmieciowe się robią, bo, A, no tak. bo ochrona pracowników jest tak duża w Hiszpanii, że nikt ich nie chce zatrudniać, bo ich A, no nie sposób jest. zwolnić, żeby, bo mogą robić już co chcą raz zatrudnieni. Więc y, ciężko, coraz trudniej jest być zatrudnionym w jakiś taki sposób legalny, pełny czy coś. A jednocześnie Nawet... jest to wymagane do różnych właśnie rzeczy, więc. No tak działa system, jeżeli go jest za dużo, że zaczynają się robić rzeczy absurdalne, niemożliwe i, i co? Jestem... Nawet w
0: sieciówkach typu Starbucks, Ma McDonald's, Costa. Nie, no tam to muszą na legalnie.
1: Tam to muszą no, chyba legalnie już. Tylko, Ale że ich to jest nie w dużych miastach. Tak, no. No, no tak. No, więc zostają wszyscy tylko olbrzymie firmy zarządzane systemowo, no bo ich stać na ten cały cyrk. Ale jakość też spada usług potwornie, bo już nie patrzy się na kwalifikacje w takich systemach, mm. tylko na wymagania systemowe. W związku z czym na przykład nauczyciele lokalni angielskiego, wszędzie mm -hmm. w, w Hiszpanii, nie mówią po angielsku. Dzisiaj, wczoraj się dowiedziałem od uczennicy Dominiki, co ona uczy tutaj sobie prywatnie, mm -hmm. znowu nielegalnie, ale skutecznie. Uczy dziewczynę, tak. która akurat mówi coś tam po angielsku wyjątkowo, i ona ma lekcje w prawdziwej szkole takiej państwowej i teraz szkoła państwowa zatrudniła dodatkowo amerykankę, żeby tam dzieci miały styczność z prawdziwym językiem. I ta mm -hmm. uczennica tłumaczy tą amerykankę tej nauczycielce angielskiego, bo ta nauczycielka angielskiego nie rozumie po angielsku, co mówi amerykanka ani w drugą stronę też jej się nie da zrozumieć. Amerykanka nie rozumie, co mówi nauczycielka angielskiego z Hiszpanii, co ma wszystkie te papiery. Więc tłumaczy uczennica, która zna hiszpański, bo się uczy na swoją rękę, nielegalnie i w ogóle, więc kompletny absurd.
0: To jest, to jest bez sensu, nie?
1: Zupełnie. Ma papier, ma papier, a nie umie. A nie umie, tak.
0: A, a to, to, to ci powiem, bo zbliża się Brexit
4: mhm.
0: I, i się okaże, że Milion ludzi nie potrafi jeździć samochodami, bo prawa jazdy tak. mogą być unieważnione.
1: <głos> to prawda, też właśnie dzisiaj o tym czytałem. Też się um... okaże nagle, że... Z drugiej strony paradoksalnie ja w Polsce nie mam żadnego prawa jazdy, a w Polsce mogłem jeździć legalnie sobie motorowerami ile chciałem i jeździłem. A nagle się okazuje, że wyjeżdżam kawałek za granicę i już nie umiem jeździć, mimo że 20 lat jeżdżę na motorowerach. Więc się, no, niech żyją papiery. No I Jak uczciwy człowiek ma żyć? Jak, jak ty podchodzisz tutaj? Jesteś fanem uczciwej legalności? Ja,
0: ja, ja też średnio łamię pięć przepisów dziennie. A ja to jeszcze muszę być policjantem, bo ja no. tam na taryfie robię. Ja muszę, ja muszę wyzywać ludzi, którzy piją piwo w samochodzie albo palą papierosy. No. Oczywiście tego nie robię. Staram się nie robić albo do, doglądać, czy wszyscy mają pasy zapinane. To samo zresztą właściciele knajp, nie? Też pracują jako policjanci, tylko że za darmo no wypraszają, wypraszają palaczy. Tak,
1: stacje benzynowe pracują jako głównie poborcy podatkowi w tych tak, czasach. Tak, pobierając VAT. Podatek, tak. No za wad. I... No, za darmo. No. Także, no, nie, nie uciekniemy, ale źle z... to no, wygląda.
0: No, w... Trzeba, no, trzeba chyba tak podejść niestety zdroworozsądkowo, no, nie da się wszystkiego przestrzegać, nawet gdyby się chciało.
1: I myślisz, że jakbym tak nawoływał chrześcijan w, w mainstreamie, czyli w kościołach, do tego, żeby być zdroworozsądkowymi wobec prawa, a nie wiesz, legalnie, przepisy, wszystko ma być w porządku, uczciwość, jest przede wszystkim... To, to by mnie słuchali, czy by powiedzieli, że ja tu herezję im opowiadam?
0: Nie, no najlepiej powiedzieć im, żeby się zastanowić. Jeżeli chcą złamać przepis, to niech się zastanowią, czy, czy ten przepis służy człowiekowi, dobro człowieka, e, znaczy, czy jest za nim miłość do człowieka, o. a nie tylko, a nie coś tam innego. No, są też przepisy na przykład, które są upierdliwe, ale które są neutralne, jeśli chodzi o, pod... o podejście do Boga, czy to człowieka. No tak, to
1: prawda, też tak jest, no. No ale to jest dobry argument i ja takiego więc używam, bo rzeczywiście jest... ostatecznie, jak masz decydować, co robić, to trzeba się kierować uczciwością wobec Boga i ludzi, dobrem wobec Boga i ludzi i w ogóle pamiętać, że ostatecznie to nam chodzi o ludzi albo Boga, a nie o przepisy dla przepisów, czy o poczucie legalności, czy dobre samopoczucie, że się czujesz, że, że jesteś w porządku. No, mniejsza z tym, jak się czujesz, ważne, czy pomogłeś, czy nie.
0: No. Tak. Ta biurokracja już tak daleko się rozrosła, że, że już nie jesteśmy w stanie ocenić, na co idą te nasze pieniądze, akurat mm. e, wpłacone w danym dniu. No, są ludzie walczący na przykład z, <coughs> z aborcją, a jednocześnie mm. mówiący, że trzeba dokładnie płacić wszystko z USI. A no na przykład w krajach aborcja jest e, refundowana przez państwo, nie? No właśnie, I, i, I masz kółko się zamyka. Nie?
1: No właśnie, no, tym bardziej e, myślę sobie, że uczciwy człowiek powinien robić e, wszystko, co może, żeby płacić jak najmniejsze podatki i samemu dysponować tymi pieniędzmi, bo to jest najuczciwsze rozwiązanie. No
0: no jest, jest. <grych>
1: no i mniej, tym lepiej. No, co nie mówię, żeby to z, wszystko przepijać, czy tam kupować za to samochody, tylko mówię, dysponować mm. tym dobrze, lepiej niż żąda jak faktycznie nie potrafisz lepiej niż rządy dysponować pieniędzmi, no to, to może lepiej, że płacisz jak największe podatki wtedy. Bo...
0: Ja akurat jestem w takiej sytuacji, że co roku muszę, yy, muszę deklarować więcej niż zarobię o, 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 o troszeczkę, tylko po prostu w Wielkiej Brytanii jest dość wysoka kwota wolna od podatku, a, tak. a ja nie chcę, żeby widzieli, że, że od nich biorę, a to po prostu chcę się zabezpieczyć na przyszłość, żeby mnie... no jak, jakby przyszło coś takiego, jakby, jak, jakby zaczęli wykopywać tych ludzi stąd, nie? No to to może być jakieś kryterium.
1: Dziwne trochę.
0: Ale to, to, nie, niewiele, niewiele, ale tam trochę zawyżam, ale to i tak.
1: Żeby Ten płacić podatek... podatek po prostu. Tak, tak,
0: symboliczne, tam no 200 funtów rocznie, czy tam 100.
1: Ja myślę, że, że masz polskie nawyki przeniesione na angielski grunt, ale ja mam, jak rozliczam swoją firmę brytyjską, to, to ja tam nie oszczędzam aż tak bardzo, bo to też wolę zapłacić jakiś podatek, ale z powodu tego, że akurat no, należy, myślę, im się dobrą robotę robią w company's house, czy... Hmm. No, a i tak zresztą są takie grosze, że nie ma dużo. No ale z beznaczyń. drugiej strony,
0: jakbym wykazał straty, to oni by do mnie zaczęli wyzwaniać. Dlaczego nie zmieniam pracy, więc wiesz. Chcieliby jest... pomóc, tak. No, no nie, nie pomóc, ale to... albo odstawiam lewiznę, albo nie wiem, albo coś robię.
1: Ja słyszałem, nie że nie tak tań. dzwonili dla kogo, do kogoś i się martwili o niego, że może by pomóc, <śmiech> albo coś chcieli. <śmiech> nie wiem, nie, nie mieli żadnych złych zamiarów, ale no nie wiem. Bo znowu. W Polsce to dzwonią zawsze z jednego powodu, a tamto ja, ja nie jestem pewien. W pewne.
0: Polsce to chyba, żeby karę dowali. No tylko,
1: no bo coś jest źle i chcemy pie ukarać pieniądze, 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 pieniądze.
0: To ja wolę te symboliczne 50 czy 100 funtów rocznie zapłacić, żeby być w cieniu i, i wiesz, ja tam... i tam.
1: Ja się prze przerzuciłem na brytyjski sposób myślenia, ja chcę być w słońcu, ja nie mam nic do ukrycia, hmm. robię wszystko otwarcie słońce, to jak pod Jak Jak się pomylę, to się pomylę, niech mi, niech mi powiedzą, proszę bardzo. No, jak może też idealizuję, bo po prostu jak się przeniesie człowiek z takiej Polski do takiej Wielkiej Brytanii, to dostaje czasem zachwytu. Też trochę przesadnie może, ale...
0: No, takie... no to też jest rzutkostką. Czasami, czasami się zwierzysz komuś z jakiegoś problemu i oni ci zrobią jeszcze większy problem, nie? Na przykład jak Rodzina ma problem z dziećmi, pójdą do, do a, tak. jakiegoś tam urzędnika, że mają problem z dziećmi, no i zawsze im nasyłać tam widzimskie tak. panie Racja. z opieki społecznej, zabiorą dziecko do jakiegoś tymczasowej no dobra, foster family. Zapomniałem o tym, i,
1: a to też ważne jest, no kawałek rzeczywistości. I można się
0: nieźle przejechać. Tak.
1: Ostatnio jeszcze tak powiem, bo to wszystko dookoła tematu krąży, że Google Play napisało mi, że uaktualizują swoje zasady upubliczniania tych aplikacji na komórkę i się zastanawiam, mhm. czy moja gra o Mojżeszu nie podpada pod hate speech i bo tam były strasznie i wieloznaczne zasady, na przykład nie wolno będzie teraz w aplikacji, żeby ona była, nieczuła, czuła, unsensitive, żeby była, na jakieś wielkie tragiczne wydarzenie, na przykład myślę sobie zatopienie Egipcjan w Morzu Czerwonym przez Mojżesza może być takim czymś i nie wiem, czy ta gra nie podpadnie i mi nie zablokują za hate speech, nieczułość i jakieś rasowe nadwoływania do nie wiadomo czego, bo tutaj hebrajczycy, tu Egipcjanie w grze są. Więc trochę mnie to lekko załamało, że zrobię A ta grę... A już jest
0: w sieci dostępna? Nie,
1: no, już ja ją tworzę, ale jak A. się okaże, że jeszcze zmienią tak ze dwa razy te zasady na ostrzejsze, to może się okazać, że w ogóle Biblię wywalą na przykład wszystkie z Google Play, bo ona szerzy nienawiść, hate speech, nawołuje no. do przykrych rzeczy, brzydkich, bo, bo tylko, tak jest. Tylko nie, no.
0: ryb, tylko nie rób gry na podstawie księgi złego podwój ziemi. <śmiech> bo będziesz miał przerąbane.
1: Już mam przerąbane, bo ja zupełnie serio nie wiem, czy mi zaakceptują tą grę faktycznie, ale niby nie wiem, no ale Biblię naprawdę powinni wywalić zgodnie ze swoimi zasadami, a Jezus powinien dostać bana ze wszystkim, co mówił, za różne hate speeche, które tam wygłaszał wobec różnych mądrych ludzi, autorytetów moralnych, w, uczonych w piśmie i takich tam.
0: Jasne. No, Okej. Okay.
1: Dobra, to dzięki za telefon. Cześć cześć. cześć, cześć, cześć. To był Don Camilo, znany e, powszechnie ludziom, co tu bywają, przemytnik, <gry> który sobie poważnie wziął e, zadanie bycia naśrodowcą Jezusa, za co, za co należy mu się tutaj podziw w tych czasach zwłaszcza i podziwiam za przemyt. Poza tym moja e, przygodowa część natury Woła też o, o to, żeby zostać przemytnikiem czy kimś takim, bo jakoś mnie to ekscytuje. Nie wiem, może za dużo Jamesa Bonda w dzieciństwie, czy coś takiego. więc Nie wiem, co zrobię. Nie wiem, nie wiem, nie wiem ale może zobaczymy. No. To dzięki za słuchanie tej audycji. Wpadajcie na żywo posłuchać w środy o 21.00, bo trochę się przedłużyło, ale nie szkodzi. I ej, no sponsorujcie nielegalną działalność odwyku z powodu tego, że jest pożyteczna społecznie. I jak ktoś wam mówi odwrotnie, to mu nie wierzcie, bo mówi nieprawdę i prawda, uprawia hate speech. Hate speech uprawia na odwyk. No i nie wiem, czy warto mieć nadzieję, że się te czasy zmienią na jakieś zdrowsze i ludzie nie będą dostawali paranoi, ze strachu przed wszystkim i zaczną myśleć o tym, co tu można zrobić, a nie tylko czego nie robić, ze strachu przeważnie, że ktoś mi coś tam powie, będę miał konsekwencje, no to będziesz miał i tak nie ma gorszej konsekwencji niż ostatecznie śmierć, wszystko śmierć skończy, wszystkie cały majątek stracisz, wszystkie znajomości się skończą, nic nie będzie. No coś będzie, ale już od zera i w przyszłym świecie prawdopodobnie i też nie wiadomo na pewno. Więc już nie ma gorszej tragedii, więc wobec takiej tragedii wszystkie konsekwencje, które cię mogą spotkać z ręki państwa, to naprawdę jest mały pikus już. Zresztą nie jest tak źle, krzyżów już nie ma, na stosach nie palą, nie torturują, a więzienie też jest jakieś dziwnie łagodne ostatnio, więc ma to swoje plusy i warto być, warto się stawiać, myślę, i się nie przejmować. Na przykład się wczoraj dowiedziałem, że w Hiszpanii obowiązuje takie prawo, że jak cię nawet skażą prawomocnym wyrokiem na więzienie, nawet na wiele miesięcy, to jeżeli to jest poniżej dwóch lat, to automatycznie wychodzisz i kara jest w zawieszeniu. Czyli nawet jak cię wsadzą do pierda, to i tak wychodzisz. Z czego skorzystał właśnie niejaki Ronaldo, musi zapłacić tylko zaległe podatki, wyszedł i powiedział dziennikarzom, że jak, jak mu tam z tym, że go skazali na więzienie, to do perfekto, i poszedł do domu. Więc ten świat jest trochę kpiną jakby i parodią i myślę, że nie należy się go bać specjalnie, yy, póki nie ma jakichś większych prześladowań, bo niektórzy zaczynają mieć, jak ten dziadek gdzieś tam z Florydy. Zarobienie czegoś dobrego, no ale po, warto być dumnym z tego, no, że mnie prześladują za to, że robię coś dobrego, więc ja się cieszę, jeżeli mnie coś takiego spotyka. Jak nie ma prześladowań, widocznie nie robię nic ważnego, wartościowego, jeżeli nie mam problemów. Więc warto sobie jakiś, może coś zrobić. Takiego, co zmienia faktycznie świat, wpływa na ludzi. No to wtedy się zaczną trochę problemy i będzie z czego być zadowolony. Dobra, to już sobie idę. Dobra noc. Mateo mówi, świetna audycja, rób częściej Don Martin. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że jestem baronem Silandii. zwyczajowo do baronów się mówi per lord. Można mówić lordzie Martin, można mówić baronie. Don w sumie, nie wiem, czy to jest odpowiednik, ale czemu nie. <grybujesz> Dziękuję bardzo. Do następnej audycji. I Mateju, przypominam, że audycja jest co tydzień. Ja tu robię, nie robię częściej, tylko robię równo. Zawsze w środy o dziewiątej na żywo wszystko do posłuchania za darmo. Dzięki wszystkim, którzy wspierają ten projekt. Jest wszystko za darmo na stronie odwyk.com. No to cześć!
3: Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla Ciebie drugim domem. Skończyłem.